0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 5, épisode 17 de ce mardi 21 novembre. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien avec nous. Les gars de la presse sont là, Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume.
1: Hello JR.
0: Nous avons Simon-Olivier-Larange. Salut Simon-Olivier. Salut. Nous avons pour le 98.5 FM, Stéphane White. Salut Steph. Salut les gars. Bon, les gars, les gars, les gars, les gars, le Canadien qui entreprend une séquence de 5 matchs sur la route. Euh, quatre matchs sur la route, c'est ce que je disais. Merci, Simon-Olivier, de me montrer quatre doigts. Quatre doigts, mmh. c'est fort intéressant. Euh, c'est une
1: séquence totale de cinq matchs. C'est juste qu'ils sont revenus entre Boston, Boston et la Californie. C'est ça, on ça, ça qui... le plus
2: de temps possible sur le nombre de matchs sur la route. C'est <rire> le septième fort du <rire> euh, Tout
0: ça pour dire, c'est que le Canadien a quatre défaites de suite présentement. Et là, euh, Martin Saint-Louis, dans le dernier entraînement, d'ailleurs, Simon-Olivier, tu sur place, on commence avec oh. toi. Euh, oh, euh, Martin Saint-Louis, après quatre défaites de suite, a sorti le... Avec Pot-Poc, Donc, on mm. patine avec Pot-Poc Et il a dit, c'est pas une punition. Comment il a dit ça? C'était
2: une question de responsabilité. Et là, tu lui as dit,
0: ouais, mais tu sais, euh, il t'a répondu, c'était?
2: C'était une question de une responsabilité. responsabilité.
0: C'est okay. le feeling. mot du jour. Hein? Oui, okay. okay. voilà, c'était ça. Comment tu vois ça? Comment tu as vu ça? Premièrement, raconte-nous qu'est-ce que tu as vu sur la patinoire. Il y avait-tu un fouet Il ben, y a ça y eu veux? une
2: partie... Euh, <rire> écoute, j'ai cherché autant comme autant des objets euh, de contondants. Je j'en ai pas vu. Non. Non. Faut savoir, le Canadien dans la vie, même quand ça va bien, ça arrive des gros entraînements. C'est pas puis dans, quand je dis Canadien, toutes les équipes, c'est des, des, des hockeyeurs, c'est des athlètes professionnels, ça arrive qu'ils travaillent fort, surtout quand ils n'ont pas joué la veille et qu'ils rejouent pas le lendemain. Donc, un peu, je pense, c'est Malcolm Matheson qui nous a dit ça, que, tu sais, ça aurait été un gros entraînement de toute façon. Puis quand tu dis avec pas de poc, mais il y a eu du avec la poc aussi. Euh, beaucoup d'exercices en espace restreint. On avait, on avait comme reculé, entre guillemets, les, les lignes bleues, si on veut, pour, pour que les, les gars travaillent de manière plus serrée. Avec la rondelle des batailles à un on a eu beaucoup. La partie avec pas, c'est euh, ce qu'on ce qu appelait à l'époque des, des suicides. Je sais pas si y a ah, un nom lignes, plus moderne. Ça fait des lignes ouais. d'un bout à l'autre de la patinoire en deux groupes. Et, euh, donc, c'est la partie la plus entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts la plus punitive de l'entraînement, mais tu sais il faut savoir il euh, y a personne qui a vomi là. Tu sais, il y a eu peut-être je pense que chaque joueur l'a peut-être fait trois fois. Euh, c'était pas à extrêmement haut débit. Certains journalistes sur la, la passerelle remarquaient que les gars freinaient pas ils tournaient puis en tout cas le, le mot tricherie a été évoqué <rire> par des gens qui clairement ont eu des, des blessures <rire> jeunes à ce niveau-là. Fait que oui, effectivement, ça avait un look un peu plus entre, une fois punitif entre guillemets, ouais. mais euh, tu sais clairement c'est Martin Saint-Louis pas devenu un torsionnaire le jour au
0: lendemain. Responsabilité, c'est ce
2: qu'il a Tout dit. À fait. Euh, Guillaume, je vais t'entendre dans quelques
0: instants, mais je vais aller à Stéphane avant. Stéphane, c'est quoi? J'ai vu les séquences, puis à un moment donné, je vois Matesson qui tourne, qui ne freine pas à la ligne. Tu sais, là, je me suis dit.
3: Toute la gang, aucun a pas pas Et
0: là, là, je fais là, je vais attendre la deuxième ouais, vague, je vais regarder. Euh, L'autre ici tourne à la ligne. Je fais, hop, c'est peut-être moi. Je suis rendu vieux jeu. Euh, je, il me semble qu'on qu dirait... freinait dans mon temps. Là.
3: <rire> on dirait que ça démontre la façon qu'on joue. Au lieu de finir nos, nos mises en échec, on, on tourne. Et puis. Euh... Écoute, moi, quand on parle d'entraînement punitif, je suis parti à rire quand j'ai vu ça hier. J'ai dit, voyons donc, on faisait ça quasiment toutes les pratiques. Puis ça rien de punitif. c'est une question de conditionnement, de conditionnement. Donc, on faisait ça au moins deux fois par semaine. Et puis, euh, hier, ça a duré à peine trois minutes. Il euh, alternait. Donc, une minute chaque, une minute et demie chaque. Et, my God, on est-tu rendu le mot
2: soft?
3: <rire> et que tu l'as bien dit. « Soft»? Écoute, soft. Puis, <rire> euh, Écoute, quand on parle d'entraînement punitif, les mots juste, les gars sont-ils bien aujourd'hui? <rire> euh, ça n'a aucun mot juste de bon sens. Ça faisait quoi dans ton genre,
0: temps? C'était coup de fouette, euh, battre ouais, de baseball? C'était euh, euh...
3: ouais, une demi-heure, sans rondelle, puis toutes sortes de choses. Euh, voyons donc, là, trois minutes, euh, une minute et demie, chaque gars. C'est comme. Euh, mais comme je disais, il y a quelques années à peine, on faisait ça deux fois par semaine, puis ça n'avait rien de punitif, c'était juste au niveau de travailler les gars au niveau du conditionnement physique et mm -hmm. puis hier euh, <rire> quand j'ai vu ça euh, entraînement, puis nous disons, oh my god je, donc, je,
2: je euh. le raconte parce que c'est un des joueurs méritants de cette saison, mais la seule personne qui s'est sauvée de cet entraînement-là, c'est Samuel ouais, il en vu ça il est en train de travailler avec Eric Raymond sur l'autre glace, ah, dans le fond ouais. par, par un hasard complet, il là on regarde là on regardait, la, les les gardiens aussi ils le patinaient, il faut savoir, ouais. le gros équipement et tout puis on regarde, on dit Montambeau est pas là on dit, bon Dieu, il, il est bien, et là il arrive il arrive donc sur la glace principale il est l'air un peu comme perdu. Que là, il s'en va vers le groupe pour prendre son tour. Martin Saint-Louis, gros cheese d'en face. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais clairement, ça a été nommé qu'il n'allait il pas se l'éviter. Et juste comme son groupe était prêt à partir, ils ont sifflé, c'était terminé. Alors, ah, Samuel Montembo, c'est ah, ah, éviter ah, le, ce fardeau ah, la, rumeur,
3: la rumeur, dit que Paul Samuel est obligé d'aller faire du vélo à une minute 30.
2: <rire> ça va
0: y apprendre. Euh, Guillaume, comment tu vois qu ce qui se passe présentement chez les Canadiens?
1: Ben, je veux dire, c est, c est, ça reste, au, au-delà de l'aspect punitif ou pas, tu parlais des, des, des exercices à un contre un, puis j'ai vu passer un, un, un bout d'information intéressant du, du collègue Eric Engels de Sportsnet qui disait, dans le fond, selon SportsLogic, pendant le match de samedi, le Canadien perdait 84 de ses batailles pour la rondelle. Donc les batailles à un contre un. Donc euh, il y a, y a aucun, euh, aucune surprise là que, que, que Martin saint louis mette euh, des énergies là-dessus. Mmh. Euh, c'est juste de... que quoi? il perdait 80% des batailles pour la rondelle.
0: Des batailles pour la rondelle. Exact. De non-sports logic, donc perdait 80% des batailles pour la rondelle. Et ça. selon nous, on appelle ça soft. Ouais. <rire> soft. <rire>
1: non, mais c'est ça. Mais c'est juste que puis ça, 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 tout ça en fait me rappelait. Euh, je pense que c'est dans son point de presse d'hier justement que Saint-Louis disait. J'ai l'impression que je corrige une chose. Puis il y a quelque chose oui. d'autre qui, qui arrive. Pis ça, ça me rappelle. Et là, j'ai peur de mélanger mes mes, mes souvenirs d'enfance entre les Simpsons et les et les pierres à feu. Mais bon. un épisode où les tuyaux euh, coulent et là, tu 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 bouches un trou et là, le tuyau se met à couler ailleurs. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on voit depuis le début de l'année. En début de saison, c'était il y avait eu l'avantage numérique qui, a, qui avait commencé lentement. Donc, on a travaillé là-dessus. Là, D'autres choses, il on, 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 y a eu des problèmes ailleurs. Euh, la semaine dernière, rappelez-vous, c'était la générer de l'attaque euh, ben, de l'attaque en général et particulièrement 5 contre 5 qui était un problème. Euh, Marque 5 buts contre Vegas, mais là, c'est toute la structure défensive qui prend le bar, ou sinon, le, 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 justement, le, 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 le niveau de compétition, les batteurs... Un. Donc, on dirait qu'à chaque fois qu'on travaille sur une chose, mais on corrige cette chose-là et il y a un autre problème ailleurs qui se, qui se déclare. Alors, c'est comme un peu l'espèce d'éternel de, de, combat du Canadien. Y
2: avait-tu des tuyaux d après, d pierre à feu?
1: Non. Oui, oui, oui.
2: oui.
3: Sûrement pas. Voyons,
1: non. Ben des tuyaux. Euh, il était Une fait en... de pierre. <rire> oh pas là. Ok. Peut-être en, être ça, en ça, bois. Là, ça, ça va
0: être euh, un autre <rire> balado, ok, <go>. <rire> <rire> hey, non, Des mais... tuyaux en
3: bambou, ok. <rire> en ça. Bambou.
0: Euh, je veux parler au coach. Je veux parler à, à Stéphane. Stéphane, j'ai l'impression, puis peut-être tu vas me corriger, mais j'ai l'impression qu'habituellement, la façon dont je voyais un coach dans la ligue nationale de hockey, c'était un coach qui avait un plan annuel. C'était pas un coach qui tentait de jour en jour de corriger quelque chose. Si on se disait, voici notre plan, on va être rendu ouais. là, telle date, on va faire ça, puis c'est sûr qu'on va s'adapter. Mais là, est-ce qu'on on, on a un plan là où on fait juste gérer de semaine en semaine, qu'est-ce qui se passe?
3: On dirait qu'on euh, est ça, euh, au jour le jour. Il y a telle affaire qui arrive, on, 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 met, on, on corrige, on essaie de corriger. Donc, euh, euh, non, tu as raison, c'est sûr que tous les coachs marchent avec, euh, fonctionnent avec un plan. Mais un plan qui est pas coulé euh, dans le ciment, ça c'est bien entendu qu'il faut s'ajuster aussi parce que j'ai vu des coachs moi, s'accrocher à leur plan puis ils ont coulé avec leur plan. Donc c'est important d'avoir un bon un bon équilibre entre ah, suivre quand même ton plan, dire bon ben notre priorité dans les prochaines deux semaines ou trois semaines c'est telle chose. Exemple zone défensive, euh, mais euh, éventuellement faut que il que tu sois capable de sortir de ton plan quand c'est nécessaire. Et puis, ça, c'est les, 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 les bons coachs qui font ça. Mais tu as exactement raison, JR. Les coachs fonctionnent quand même avec un, un plan là, qui, qui est, comme je dis, pas coulé dans le ciment.
0: Euh, la zone défensive pour le Canadien, c'est fin 2025. C'est là qu'on va hein? <rire> C'est là qu'il est prévu. <rire> c'est là est prévu, est que OK, hey, les gars, je veux savoir une chose. Depuis la, la fameuse phrase de Martin Saint-Louis après cette défaite euh, face au Golden Knights de Vegas, où il a dit, je pense que c'est le meilleur match qu'on a joué depuis mon arrivée à Montréal. Et on a élevé le standard. Aussi, on a élevé nos standards. Oui. Euh, J'ai dit aux gars, ayez de la peine pendant 30 secondes parce que vous avez joué tout un match. Depuis ce temps-là, le Canadien et deux victoires, sept défaites. Simon Olivier, comment on explique ça? Bien,
2: les Canadiens, il faut savoir est une extrêmement bonne équipe. On attendait très haut dans le classement cette saison, donc je peux pas <rire> du tout m'imaginer comment ça se fait qu'ils ont perdu euh, sept de leur <rire> neuf derniers matchs. En fait. Je pense que Saint-Louis lui-même a avoué par après que c'était peut-être un peu emporté. C'est ce qui fait ce qui fait pas souvent par ailleurs comme ça se se laisser un peu porter par l'émotion du moment et c'est très humain, c'est très correct. pas, je pense que personne ne peut lui en vouloir de ça. Euh, peut-être qu'effectivement c'était plus. Je me demande même si Alexandre n'a pas évoqué ça au dernier au dernier balado. Ce match-là était plus l'exception que la norme. C'est-à-dire que le Canadien est évidemment capable de disputer des bons matchs. On l'a vu contre les Blues de Boston le premier des deux matchs, donc samedi il y a dix il jours. Euh, ils, peuvent, ils peuvent tenir tête à de bonnes équipes. Il l'avaient fait contre Vegas, ils l'ont fait contre Boston. Mais la normalité pour le Canadien, c'est une équipe euh, qui est une équipe vulnérable défensivement et même très vulnérable défensivement par, par les temps qui courent puis quand je dis défensivement, c'est pas juste les défenseurs c'est tout le, le groupe de joueurs d'avant et donc peut-être, est-ce que le Canadien est meilleur que sa que fiche présentement? Possiblement, mais euh, le Canadien qui se retrouve à l'heure où on se parle, dernier de sa division à l'avant-dernier rang de sa conférence oh, c'est serré quand là, même dans le
0: Atlantique, là, il y a à peu près 2-4 points, 6 points de différence oh, avec je, le meilleur deuxième je, je,
2: je comprends, faut pas faut pas en faire une maladie non plus mais euh, on, ça devrait pas être une si grande surprise que ça, cela étant le Canadien est quand même en retard sur la saison passé au même moment. Présentement, ils ont moins de points après du match qu'on en avait l'an dernier. Donc, le début de saison était meilleur l'an dernier. Et donc, on est en retard, je le rappelle, sur une saison de 68 points. Donc, tu sais... Ça, 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 ça reste difficile à évaluer. La chute plus, a été moi.
0: horrible à partir du mois de décembre. Peut-être qu'on verra une chute différente. Une chute, mais ben, peut-être différente.
2: Hein. Étrangement, l'année passée, c'est quand Sean Monahan s'est blessé. Cette saison, la chute Évidemment, elle n'a peut-être pas été immédiate, mais quand Kirby Dock s'est blessé, ça a été quand même une onde de choc pour ouais. cette équipe-là. Et trois matchs après, je pense que c'est David Savard. Donc, tu perds ton centre, qui aurait pu être le meilleur centre de l'équipe cette saison, et ton défenseur qui, avec Mike Matheson, est de toute l'émission défensive difficile. C'est dur de se relever de ça rapidement. Est-ce ben, ben, que tu as d'autres explications, Guillaume? Je prends des notes, moi. Là.
1: Ouais, ben, moi, c'est vraiment Kirby Dock, en fait. Je trouve, que, je trouve que ça... Ma, ma, ma prédiction audacieuse de l'année, euh, j'ai mis « audacieuse » entre guillemets parce que je ne sais pas à quel point que ça l'est, mais c'était que Kirby Dock allait finir la saison comme premier centre du Canadien. Euh, je pense que c'est un gars qui, était, qui avait vraiment cette capacité de prendre le contrôle d'un match et euh, ben, sa saison a duré un match et demi, donc ça, ça a
2: été ça. C'est la réalité, un match et une période. C'est ça. Rigueur. <rire> <on, on>, <rire> Rigueur. <rire> Alors,
1: euh, donc non seulement ça, ça change la donne non seulement pour, pour ce qui amène pour justement cette capacité-là de prendre le contrôle d'un match mais aussi pour les conséquences sur la hiérarchie de l'équipe si ta ligne de centre c'est euh, Dak, Suzuki, Monahan pour les trois premiers trios je pense que c'est une ligne de centre quand même correcte qui mmh. se défend c'est une ligne de centre qui est compétitive. Là, tu te retrouves avec mon la chaise, dans la chaise du deuxième centre. Mon est, 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 est correct, là, puis je veux dire, je pense que quand il y avait Dak et Suzuki, il est tu peux pas dire qu'il était nécessairement troisième centre, est-ce que c'était plus comme un 2A, 2B, quelque chose comme ça, tu sais? Euh, mais là, il est réellement deuxième centre avec des alliés euh, qui sont pas des alliés de deuxième trio. Euh, tu sais, je veux dire, le trio des, le, le trio des, 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 des cheveux gris, là, c'était cuis, c'était sympathique. C'est correct comme troisième trio. T'as-tu quelque chose contre tes cheveux gris, toi? Non, <rire> pas du tout, je commence, ça commence <rire> moi aussi. <rire> <Okay. rire> c'est l'expression de Ken Hughes, hein, pas la mienne. Okay, okay. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Donc, bref, euh, c'est ça. Donc, dans un rôle de. de, de de, de soutien comme troisième trio, c'était un troisième trio correct. Là, Doc est blessé, les autres trios ne fonctionnent pas, donc soit que ce, ce trio-là devient le deuxième, ou sinon, euh, comme on l'a vu samedi, Ben Saint-Louis essaie de brasser les cartes, mm -hmm. mais là, tu te ramassais avec Slavkovski et Ilonen, qui ne sont pas des joueurs de deuxième trio euh, dans la Ligue nationale en ce moment. Alors, c'est vraiment tout ça que le, la, la blessure de, de Kirby Doc vient. Euh, vient euh, Chambouler. Chambouler. Exact. Merci.
0: Ouais. Stéphane, comment tu vois ça de ton côté?
3: Ben écoute, euh, oui, euh, la blessure de Dak et Savard fait mal, mais euh, je vois déjà le monde commencer à se servir de ça comme excuse. Toutes les équipes ont, ont des blessures, puis je n'entends pas Tampa B dire « Ah, oh, nous autres, on n'a pas une bonne piche parce que Vasilevski n'est pas là ». À un moment donné, il faut, euh, faut faire attention avec ça. Euh, moi, c'est Dak, c'est sûr que ça fait mal, mais… Mais écoute, euh, mon gros problème, c'est que déjà, euh, on est euh, la fameuse Thanksgiving américaine en, en fin de semaine, et puis euh, on n'est pas proche de faire les, les séries là. Donc ça, ça veut dire là que déjà là, les matchs significatifs ça continue de même. On ça se peut qu'il n'ait pas euh, dans un mois, qu'il n'ait plus dans un mois. Et ça, c'est ça serait ça serait un poids de recul parce que ça, on, on s'en souvient bien le Canadien au début de la saison, ce qu'on demandait, Jeff Gorton en a parlé c'est qu'on va avoir des matchs significatifs plus longtemps dans la saison. Euh, Peut-être rendu au mois de janvier, février, si on peut avoir des matchs significatifs, ça, ça aurait été un, 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 une bonne progression pour le Canadien, sans parler de chiffres, sans parler de faire les séries. Et en ce moment, mais ça se dirige pour que ce soit pas ça, encore une fois. Donc ça, c'est ça m'inquiète. Pour ce qui est de la, de la dernière séquence, les gars, écoute, il y a trop de joueurs en panne. Il y a trop de joueurs en panne offensivement. Euh, on, dans notre zone défensive, tu as raison, Guillaume, de parler de, de l'unité de cinq, parce que c'est important, puis même le gardien de but fait, est inclus là-dedans. Euh, dans notre zone, encore une fois, c'est récurrent. Ça fait deux ans qu'on en parle, même pour pas dire deux ans et demi, trois ans, mm -hmm. que c'est pas réglé encore. Et nos unités spéciales, depuis euh, depuis le, le fameux match à Vegas nos unités spéciales. Non, ils sont tout le temps éclipsés par l'adversaire, que ce soit l'avantage numérique ou le désavantage numérique. On est éclipsé par l'adversaire, on est tout le temps deuxième à ce niveau-là. Donc, moi, ça explique une grosse partie des problèmes depuis, depuis deux semaines.
0: Là, les gars, moi, je veux juste vous dire, je veux pas être le Jean-Marc Chaput de la gang, là, mais je regarde <rire> ça, là, euh, je regarde là, le classement présentement dans la division mais En fait, dans l'Est, avec le, le meilleur deuxième, le Canadien est à quatre points de la dernière place disponible de détenue par les Hurricanes de la Caroline avec un match de plus de jouer Bon, je comprends que c'est quatre points, je comprends, soyons réalistes, le Canadien va perdre des matchs beaucoup plus que les Hurricanes de la Caroline vont en perdre. La seule chose, c'est que présentement, tu n'es pas largué, tu es à quatre points. Si tu, ouais, mets,
3: si tu continues la
0: séquence de défaite, Là, tu vas être largué. Mais il faut que tu gagnes le plus rapidement
3: possible. Oui, mais moi, le problème, c'est c'est pas le quatre points, c'est que tu as beaucoup de clubs en dessous. C'est ça. ça. En il est, 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 est là le problème. Ça, non, t'as raison,
0: a... t'as raison, t'as raison. Mais si tu vas avoir des matchs significatifs, ouais. faut que tu sois quand même assez proche. As, exemple, je sais pas, 12 points de Columbus, ça commence à être compliqué. C'est 8 là, par rapport à, par rapport à, aux Hurricanes. Mais quand t'es à 4, tu restes à 4, tu peux être 6 qui sont à 4, à 4 points. là T'sais, Ça fait beaucoup de calculs. Ça ressemble au ministre Éric Gérard là, qui arrive avec 10 pour les Nordiques. Là. Tout est dans tout, on va en parler plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que faut que tu restes dans le pack, faut que tu restes dans le groupe. Si t'es pas dans le groupe, il n'y a pas d'intérêt, Stéphane.
3: Totalement je suis totalement d'accord là-dessus, mais euh, comme tu dis, ça va, ça va nous prendre un bon voyage parce qu'on a un, un voyage désastreux. Mais on peut revenir de, -de là avec 6, 7, 8 points de retard ouais. sur, sur cette fameuse euh, euh, position-là pour espérer être encore dans l'image des séries. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, JR, mais ça nous prend un bon voyage, sinon... Ça peut que commencer que déjà être difficile.
2: Ben en fait dans la même veine, je vais y aller d'une prise de position audacieuse. Je pense que le Canadien joue un peu sa saison dans ce voyage-là en Californie parce que trois défaites et quand on parle des fameux matchs significatifs, il y en aura plus. En fait, Jeff Gorton, dans l'entrevue qu'il avait donnée à la presse, il avait parlé du mois de mars et ça on va être genre, il y en aura plus du tout mmh. les matchs significatifs, là, si c'est trois défaites en trois. Ce qui est pas impossible. Les, les, les Sharks, depuis qu'ils ont fini par gagner un match, ont le meilleur fiche chez les Canadiens. Les Ducks ont un bon début de saison. Les Kings ont un bon début de saison. le Canadiens, ce sera... Rien, rien, y a rien de facile dans l'Ouest et s'ils jouent de la même manière qu'ils ont joué ce sera certainement pas une partie de plaisir et moi je pense comme, comme je viens de dire que euh, ça pourrait être un point tournant de cette saison-là parce que c'est tout un ou tout l'autre si disons ils font deux victoires en trois ou trois en trois, mais là tout à coup on se retrouve dans le fameux peloton et on peut, on peut espérer jouer ces matchs significatifs-là le Canadien en perd trois en trois ou en perd deux sur trois et tout à coup comme tu disais se retrouve à 6-8 points d'une dernière place en série à cette date-là, avant le mois de décembre, ben il n'y a plus moyen de revenir, c'est fini. D'accord avec
1: toi. Tu sais, quand tu parlais de, 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 du peloton, s'oublions pas que le Canadien, je sais qu'il est tôt pour regarder ça, mais le Canadien a joué plus de matchs que la plupart des équipes aussi.
2: Pas plus que les sénateurs. Donc,
1: ben c'est ça, donc tu sais, c'est quand même pas banal non plus. Donc, je veux dire, on, on les voit ces chiffres-là et tôt ou tard, les, les joueurs vont les voir ces chiffres-là et euh, c'est ça, c'est là que la, la, la notion de match significatif, justement, c'est comme du moment où les joueurs eux-mêmes se rendent compte qu'il n'y euh, a plus de course, ben là ça, ça, ça devient dur moralement. Puis là, c'est là que tu te mets à parler de échanger tel puis tel joueur mm -hmm. avant, la, avant la date limite. Puis là, ça, ça va se mettre à parler. Bon, ça va, mon âme. Tu sais, c'est ça qui est... un exact. C'est ça qui, euh, qui est dangereux pour la, pour la dynamique, si on veut, et le moral là, de, de tout le monde.
0: C'est pour ça que Martin Saint-Louis, il a fait patiner pendant une minute et demie. Fait que, regarde, on <rire> est prêts, là! Je le, <rire> prêt le voyage. Hey, je veux savoir, puis Guillaume, je commence avec toi. Pourquoi, oui. pourquoi le Canadien ne gagne pas quand on s'en va jouer dans l'Ouest américain? Euh, je lisais, il y avait un papier qui parlait Quoi, je pense 2009-2010, la dernière fois qu'on a gagné deux matchs.
1: Ouais, exact, c'est en wow. 2010, en fait, euh, effectivement. Les deux derniers voyages, ça a été une victoire deux défaite. de défaite. J'ai jamais, jamais le compris, bien honnêtement. C'est vrai qu'il y, y a eu une époque où les trois clubs de la Californie oui. ont été forts en même temps. Là, ouais. je veux dire, les années, là, autour de 2015, là, ça, on, on s'en souvient. Là, ça, ça, les trois équipes en même temps étaient bonnes. Mais là, ça fait quand même quelques années que les Sharks, ça, 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 les Sharks et les Ducks, ça traîne de la patte. Les Kings ont eu des hauts, des hauts et des bas. Euh, vraiment, j'ai aucune idée. Puis on dit tout ça avant on se rappelait aussi que le Canadien avait des gros problèmes à San Jose, il avait été oui. quelque chose comme 20 ans sans gagner, mais là le Canadien a gagné ses deux derniers matchs à San donc cette partie-là de, de, de la malédiction est réglée mais c'est le voyage en général qui...
2: mais l'année passée, juste rappeler aux gens que c'était le premier match de Denis Gurianov à ah bon, San oui, oui, oui. si, si, ah, ça, ça si ça ne ça porte pas un peu de magie dans un club <rire> qu'est-ce qu'ils qu qu vont le faire et, 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 et ils avaient gagné ça donne une mm -hmm. chance
0: aux Canadiens cette année parce que San Jose <rire> a,
2: été, a été relégué en deuxième
0: division. <rire> Vous ne pas que ça allait un club
2: de deuxième division. Ils ben, ben, sont 3 à trois à leurs six derniers matchs. Oh, oui. Même, c est, c est même pas... si on recule
1: aux dix derniers matchs, trois victoires, sept défaites, le Canadien a deux victoires dans les dix derniers matchs. Ben, Donc les Sharks sont meilleurs que le Canadien depuis dix matchs. Bon, ben, euh,
0: Stéphane, <rire> comment t'expliques ça quand c'est difficile comme ça dans l'ouest des États-Unis?
3: Ben écoute, moi, mes années avec les Blackhawks, c'est drôle, parce que nous, les Blackhawks, on avait tout le temps beaucoup de succès dans la côtesse. Peut-être que le, le décalage était moins long. On avait une heure de moins que le Canadien. C'est peut-être une des raisons. Euh, c'est vrai qu'on avait une bonne équipe aussi, mais quand même, on avait tout le temps beaucoup de succès. On, on sortait de là souvent qu'une une pêche gagnante. Mes années, mes huit années que le Canadien, ça a été difficile. Et puis, une des raisons, euh, Guillaume en a parlé, c'est que qu'Anaheim San Jose, et... et, et Los Angeles avait des bonnes équipes euh, il y a quelques années. Euh, écoute, les deux dernières années, je n'étais pas là. Mais avant ça, il y avait quand même des bonnes équipes. Euh, autre chose, c'est, je euh, ben, viens d'en parler un petit peu, le, le, le décalage qui prend quand même quelques jours à, à, à s'ajuster. Ça, ça peut être une raison. Et l'autre chose, c'est peut-être la, la nature humaine qui fait que tu arrives en Californie, on dirait que tu un petit rallochement euh, mental, un petit... Euh, tu vas souper sur des terrasses euh, euh, tu, dans des euh, journées euh, que tu ne joues pas mais tu es, es sur le bord de la piscine euh, c'est comme un petit, un petit euh, feeling de vacances en hein, quelque part c'est normal c'est na de nature humaine c'est ce que j'ai souvent euh, senti donc euh, tu es moins un petit peu, euh, quand on parle moins business, moins focusé sur le hockey ou c'est un petit relâchement, ce qui est tout à fait normal, puis là on parle même du, du, du fameux euh, souper des recrues, c'est un, petit peu, euh, ah, non, un, un va... petit peu le sentiment que je sentais hein, moi, euh, honnêtement.
0: On va appeler ça le souper de la recrue, parce
2: qu'il y, 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 y a juste Trouble qui, qui est recrue. Kellen Primo est encore une recrue, je Oui, mais, ouais, mais il y y avait participé
0: l'année passée, parce ouais, qu'il avait, avait, avait été rappelé.
2: Avait, écoute Il y aurait eu Hervé Pinard.
0: Qu il n'est ouais, pas, est il est pas il est là, il n'est pas là, ouais, il n'est pas ah, rien, il Il s'est trouvé ça. une blessure pour s'en aller payer. C'est ça, -tu bien,
2: ça. Hein? de la même manière que Montambo n'a pas fait le skate hier. Euh, en tout cas, ben, non, je ne pense pas qu'il y ait. En fait, j'espère qu'ils ne refileront pas la, la facture à Strobo. <rire> surtout qu'on ne sait pas s'il va jouer.
1: Ouais. Ben, ben, ça reste pour, pour répondre à Stéphane. Par contre, oui, je comprends le décalage. En même temps, ils ont voyagé hier, lundi. Donc, ils ont deux jours quand même pour s'ajuster au changement de trois heures. Alors, ça, c'est quand même pas si mal. Mm -hmm. euh, et le souper des recrues, s'ils le font samedi, parce que disons que le, 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 c'est ce que le calendrier euh, le calendrier donne une belle occasion de le faire samedi, pas d'entraînement dimanche, un an, et, et ensuite de ça, ils jouent seulement mercredi. Donc, c'est ça, ils ont, ils ont du temps, mais je peux je je peux j peux comprendre l'idée que ça apporte une certaine distraction peut-être. C'est ça, euh, dans, le, dans, le temps le chaud
0: ralentit un peu l'émotion mm -hmm. du joueur de hockey. Euh, je veux savoir, Jayden Struble, donc ça s'amène avec, avec l'équipe. Lui, qu'on dit qu'il était le meilleur défenseur chez le Rocket de Laval, ça, euh, j'aime ça. Euh, OK, mais vas-y, Stéphane. Euh, T'aimes ça de voir Strudel arriver ici avec le Canadien?
3: Oui, parce qu'au niveau, mérite. Parce que tout le monde aurait, dit, aurait gagé sur Mayu, Norlander ou Trudeau, qui était la grosse histoire dans l'entraînement. Personne ne parlait de Strudel. Et puis, euh, c'est un défenseur qui joue très bien, spécialement. Euh, spécialement je pense que c'est le gars qui, le, qui le joue le mieux dans sa zone à Laval. Et ça, c'est important, surtout oui. dans le contexte du Canadien en ce moment. Donc, j'aime, j'aime ce, ce rappel là au, au mérite. Euh, le gars là, gars, il est pas là pour scorer des buts. Là. Il y a neuf buts là, en 104 matchs dans les rangs universitaires là, dans les quatre dernières années. Donc, il est pas là pour ça. Mais c'est un gars qui joue bien à sa zone, C'est un gars qui joue robuste, physique. Euh, J'aime ce Il n'est
1: pas, pas soft. Il n'est pas ben, soft. Mais ben, ça, ça reste que <rire> Saint-Louis qui dit justement qu'il a trouvé que son, que son équipe a joué a été molle euh, samedi à Boston. Ben, c'est sûr que c'est le genre de joueur. C'est il il est une recrue. C'est son premier match. C'est pas lui qui va tirer le groupe. Mais c'en est un que je pense que Saint-Louis sera pas inquiet avec son, son niveau de compétitivité. Euh, ça va être intéressant de voir aussi euh, si ça va permettre à Saint-Louis de, de donner une pause à Harris. Là, simon a, a, a tracé la, 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 la chronologie de Jordan Harris euh, dernièrement effectivement il y a quelque chose qui cloche on l'a vu passer après le match samedi à Boston euh, on l'a vu passer dans le corridor où Martin Saint-Louis donnait son, son point de presse et il y avait quelque chose en, dans sa dans sa démarche là qui est clairement il, je trouve je trouve pas qu'il marchait comme quelqu'un qui était euh, en, incommodé en, en, par en quelque pleine... chose non, non 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 justement je trouvais qu'il y avait un petit euh, un petit quelque chose dans, dans, dans sa façon de marcher là qui était euh, qui ça qui, qui respirait pas la santé là, okay, okay, donc okay. Euh, regardez c'est une impression comme ça là j'ai pas euh, j'ai pas vu les radiographies ou rien j'ai aucune idée, mais il y a, il y a, il y a quelque chose, Puis ça, son, son emploi du temps depuis qu'il a quitté un match euh, il y a deux semaines, là, ça, ça, ça laisse croire qu'il euh, il joue en dépit de quelque chose. Okay.
2: Ben, en fait, moi ce qui m'intéresse dans Struble, c'est justement son, son côté robuste, moi je dois dire que je l'ai très peu, peu vu jouer Struble, j'ai pas vu ses matchs universitaires, cette année j'ai peu suivi le Rocket. Fait que dans le fond, c'est les, les échos que, que j'en ai. Euh, c'est un, 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 un grand athlète. faut savoir pas grand physiquement parce que je pense qu'il fait six pieds, mais c'est vraiment c'est très, très, très athlétique. Même il y a deux ans, quand Ken Hughes a été nommé directeur général du Canadien, Guillaume et moi, on l'avait interviewé, puis il y avait des questions sur est-ce Scaris allait signer. Est-ce qu'il y avait Struble? Puis il disait de Struble à ce moment-là, on n'a pas besoin de se presser à le signer parce qu'on a une autre année. Puis côté hockey, il n'est pas prêt. Mais côté athlétique, c'est un gars qui pourrait faire le saut directement. Et ça, c'était il y a deux ans. Euh, donc, donc, c'est une recrue, de, même dans la ligue américaine, sa première année pro. Fait qu'il faut modérer nos attentes. Cependant, euh, pour son style de jeu, il y a une place à prendre chez le Canadien. Parce que sur le plan de la robustesse cette saison, il y a Caden Goulet qui est capable de jouer un match quand même assez, assez rude quand il faut. Euh, il y a évidemment Arbor, Jack I, puis Évidemment, Jackye, ce n'est pas de sa faute de s'être blessé. Mais s'il fallait que Struble montre plus de fiabilité que Eye dans sa zone, bien, tout à coup, Eye ne représenterait pas la robustesse chez le Canadien, lui qui est très vulnérable défensivement. Donc, je trouve que c'est une audition qui, en plus, voyant où cette saison-là s'en va, tombe à point nommé. Mmh,
0: dépendamment du résultat du voyage, tu l'as dit, ça dépend. Si tu restes dans, dans la course, ça met, ça met de l'ampleur sur des matchs
2: à venir. Si tu mmh. te fais sortir pendant ce voyage-là, écoute, le voyage devient pas, pas nécessaire je, Oui, J Je voudrais juste pour terminer rapidement, je serais pas surpris même si Harris est en santé qu'on fasse jouer Struble. Okay. C'est euh, Gustave Lindstrom, à date ouais. ça n'a pas été phénoménal, mmh. a été très inconstant, pas beaucoup joué non plus, ça me semble pas être un des favoris de, de Saint-Louis, donc euh, je, pense, je vois pas pourquoi on se gênerait de faire jouer Struble avec Jordan Harris qui peut jouer à droite sans problème.
0: Moi, je veux juste dire aux gens ce que j'avais mis comme phrase pour présenter le sujet. Je marquais marquais Jayden Struble, bienvenue et bonne chance. Et pourquoi je dis bonne chance, c'est que quand on regarde, puis Stéphane, tu en as souvent parlé, quand on regarde le jeu défensif du Canadien, qui est du man-to-man, du -man, où chaque joueur doit se prendre un joueur et ça tourne partout en rond à gauche et à droite, euh, je me suis dit, pauvre gars, t'sais, si tu arrives, ouais. puis toi, tu es habitué de jouer un système, tu sais un système où tu, tu surveilles ton territoire, ton Devant le de filet, de ton coin à gauche, ton ailier qui peut être positionné quelque part, mais tu sais, tu as, as une stratégie de base. Si tu arrives là-dedans, bonne chance. Je sais pas comment ce il va ouais, faire. Exactement. Mais, ouais.
3: mais en contrepartie, on joue le même système à Laval. Donc, euh, ah oui. euh, ça, ça va aider. Mais il reste que ça va plus vite dans la ligne nationale.
0: <rire> ah oui? <rire> un petit peu plus vite. Un petit mmh. affaire plus vite. Donc, voyons qu'est-ce que Strubal fera pour cette séquence de match avec le Canadien. Tu as ajouté quelque chose, Guillaume? Ou t'as juste un respiré de bonheur?
1: Oui, exact. Ah, exa c'est vrai, vrai qu'il respire le bonheur. Le ah, ah, bonheur ah, de joie et d'allégresse. Ah, c'est le fun. Donc, OK, on va s'arrêter
0: <rire> là-dessus. Puis, au retour, ça ne respire pas le bonheur du côté des Harders d'Edmonton. Défaite de 5-3 face aux Panthers. Puis, c'était un certain Calvin Pickard qui était devant le filet. Lui qui n'a pas gardé des buts dans la ligue nationale d'hockey de depuis vingt-deux mois.
3: Calvin. Oh.
0: Hey, Calvin, t'as bien... <rire> t'as bien raison, Stéphane. On s'arrête là-dessus, c'est là. On est de retour au balado sorti de zone de saison 5, épisode 17, avec Guillaume Lefrançois, Simon, Olivier Lorange et Stéphane White. Stéphane, durant la pause, je me demandais, c'est qu'est-ce que tu dis, Qu'est-ce l'autre qu que jour tu disais? Et là, t'as dit Calvin avant, là, tu te souviens? Je me souviens plus qu'est-ce que tu disais, mais je voulais te le lancer, mais finalement, juste savoir c'est une bonne idée de voir Pickard devant le filet des Harders d'Edmonton.
3: Ben, quoi, tu the... <laughs> Je vais
0: prendre ça comme un gars,
2: <laughs> <good>, hein?
3: <coughs> Calvin Pickard. On espère qu'il nous écoute pas. Calvin, Calvin, il a beaucoup de respect. 31 ans, mais c'est un, un gars de Ligue américaine euh, de, de carrière. 300 matchs. Plus de 300 matchs en Ligue américaine dans, dans ces euh, 12 dernières saisons. Donc, je euh, pense ne penserais pas que c'est la solution pour les Oilers, mais Fais tu le fais jouer t'es temps tu ne peux pas faire jouer Jeff Skinner tous les matchs.
2: Donc, euh, un un
1: C'est sûr que Jeff Skinner devant le but, ça va aller mal. Euh, pas Jeff Skinner, <rire> Stewart Skinner. <rire> Pe Peut-être contre le
2: Canadien, non. serait bon, Jeff Skinner devant le but. Il fait ouais, oui, c'est ça. Mais surtout
3: <rire> qu'il <dit>, euh, <rire> est petit. Mais euh, non, écoute, euh, on ne peut pas jouer euh, Stewart à tous les, les matchs. Donc, euh, mais Cal T es t'es dans le trouble avec Calvin Picard. puis euh, c'est rien contre le gars, il a une belle carrière en américaine, mais écoute, <rire> hier, hier, il a pas été méchant. Euh, j'ai vu des. Honnêtement, j'ai pas vu tout le match. Mais le, euh, le deuxième
1: vu. but, c'est les Oilers mènent 2-1 en première ouais, période. Ça fait et mal. Le deuxième but qui donne dans l'aile de poulet, comme on dit. Le, le, ouais, le, le checking sous, Wings, ouais. le,
3: le, le, fameux, euh, le fameux hole. Là. Mais euh, ça. Il a pas été méchant quand même. Mais écoute, 4 buts sur 32 lancés, dont un but, euh, celui là tellement raison que j'ai pas aimé. Il reste que. T'as besoin de, de plus que ça pour sortir d'une de, 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 de torpeur. Et puis, t'es dans le trouble. T'es dans le trouble. Puis, surtout que là on commence. Euh, OK, euh, Kenny Holland qui a fait un, un petit ménage il y a une coupe de semaines au niveau des entraîneurs. Mais là, c'est rendu. C'est lui, là. C'est le next là, dans la ligne. Et puis là, le, la, la pression est sur Kenny Holland. Et puis, euh, euh, on a déjà eu des. des euh, des, des bouts euh, des, du monde qui commencent à... Les partisans commencent à demander la tête de Kenny Holland. Donc, Kenny Holland probablement, il va être obligé de bouger. Il va avoir une certaine pression. Puis si vous tu bouges, c'est dans le filet. Okay. Il faut absolument ben, que tu bouges au niveau des gardiens. La seule
1: chose, je regardais le match d'hier... Puis honnêtement, même avec un autre gardien, je, je comprends là, que 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 Pickard peut-être donnait des retours, des choses comme ça. Mais le nombre de séquences où c'était complètement le chaos autour du filet euh, en zone défensive, je me dis honnêtement, même même si t'envoies euh, un vrai gardien numéro un là-dedans, c'est c'est un petit échantillon, mais c'était euh, c'était vraiment chaotique. Là, moi là, -là, là,
3: là, parce en, en partant, comme comme équipe, quand t'as pas confiance à tes gardiens de but tu commences à tricher dans ta zone. Exactement. Et, et ça commence à, à être le chaos, justement. ben Moi, je pense que ça part avec les joueurs qui n'ont pas confiance en deux gardiens de but. Et à partir de là, c'est très difficile de, de jouer juste. Faire, je vais faire un de ma petite job à moi, puis moi, je vais faire ma petite job à moi, puis le gardien de but va s'occuper, il fait les arrêts. Euh, et quand tu n'as pas ça, comment, tu commences à, à tricher. Et puis moi, je pense que ça, c'est une partie problème.
0: OK, mais tu le vois, là, David baboune. C'est clair, il en a mis deux dedans hier puis il baboune après ouais. le match. Il bon, baboune avec raison. Ben oui, mais oui, t'as raison, mais quelle ambiance que ça met. T'sais, je que, ouais. pense que la confiance n'est pas là envers les gardiens. Là, on dit Allen doit faire quelque chose pour euh, essayer de donner un peu d'énergie à ce groupe-là qui s'en va nulle part depuis le début de la saison. On parle de quoi? Euh, saison, début de saison, extrêmement difficile. Là, on, on parle beaucoup qu'il y a des dépisteurs qui regardent soit Montambo, soit Primo. On a enlevé le nom de Jake Allen dans tout ça. Elliott Friedman est arrivé à plusieurs reprises pour dire Je pense pas que c'est Jake Allen, mais on peut regarder du côté de Montambo Primo. Simon Levier. est-ce que ça, c'est l'affaire qui va faire que les Hollers d'Edmonton de vont revenir dans la course et Ken Allen va garder son job?
2: Bien, je vais être franc avec vous. En tout respect pour Kayden Primo, je comprends pas Kayden Primo est la solution à quel problème dans la Ligue nationale. Tu sais, la question à Montréal, c'est beaucoup, ben là, est-ce qu'il est capable de jouer en Ligue nationale? Mais c'est drôle. Ici, on, si on se demande est-ce qu'il est capable de jouer en Ligue nationale? Et ailleurs, on se dirait, lui, ça, c'est notre solution. Je n'y je, je, crois pas. Je veux dire, en fait, je crois pas. Je ne dis pas que ça arrivera pas parce que Ken Allen un DG désespéré, des fois, peut, peut nous surprendre et pas, 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 pas que de la bonne manière. Mais euh, je vois pas ça aller parce que je me dis, par exemple, t'sais, là on devient, on aurait un duo Skinner Primo, OK? C'est puis là on s'entend à Edmonton, de c'est recevoir des tirs c'est recevoir des tirs de qualité euh, parce qu'en attaque on joue pas défensivement puis en défense euh, c'est ça, c'est pas pas tant ça. Fait que là effectivement, moi je croirais plus que si les si les hurlers devaient s'intéresser aux gardien du Canadien, je crois que leur intérêt serait envers Samuel montambo mais quand je dis je crois, c'est évidemment une opinion, j'ai pas d'informations là-dessus. Euh, c'est ce qui serait logique, hein, si Montembeau il a montré qu'il est capable d'affronter un, un gros volume de travail euh, en recevant beaucoup de tirs aussi parce qu'il reçoit beaucoup à Montréal euh, il gagne pas beaucoup d'argent. Ils n'ont pas beaucoup de place pour la plafond salariale. Donc, c'est ce qui aurait du sens. Mais après ça, en fait, ce que je trouve qui donne du sens à ça, c'est que je regarde d'ailleurs dans la Ligue puis des vraies solutions, j'insiste, des vraies solutions, pas Alex Lyon. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça parce qu'il y a d'autres équipes. Je, je, donne, je dis Lyon pas au hasard parce que Détroit a un ménage à trois aussi devant, devant le filet. Lyon n'a toujours pas joué cette saison, je crois, ou peut-être joué à un match. Et je ne vois pas beaucoup de solutions évidente. Il y avait des gens qui disaient Carter Hart à Philadelphie, mais je ne sais pas si les, si les Hurlers veulent emprunter cette, cette direction-là pour, pour différentes raisons. Il y aurait évidemment les Brews de Boston qui ont deux excellents gardiens. Euh, ce serait... Là, là c'est une solution. Une vraie solution. Ouais. Mais là, le prix, il faudrait le payer. Ça prendrait euh, faudrait donner un joueur de, de très haut calibre ou un ou désespoir très haut calibre. Et je ne sais pas je... si les Hurlers sont prêts à aller
1: là. Et je ne sais pas non plus si les Browns sont prêts à briser si ce qui fonctionne. Exact. Ah,
2: les les Browns dans un contexte, puis je te aller après, les Blues dans un contexte où, avec une attaque qui a été affectée, évidemment, par le départ de Bergeron et Kraichi, euh, sont très bien servis par leur jeu défensif et devant le filet présentement. Fait T'sais, faut, ça faudrait que tu fasses autour d'un bras ça.
1: un peu. T'auras peut-être en Caroline quand Frédéric Anderson va revenir parce que là c'est ça, t'as tu as, euh, as Antiranta et as Frédéric Anderson. Alors est-ce que Antiranta devient la solution Mais là encore là, ça revient à ce que tu dis, est-ce que c'est une réelle solution Zeranta, c'est surtout un gardien numéro 2 qui euh, qui est souvent blessé et que quand quand tu lui donnes plus de travail, ça se complique là. C'est un peu un peu comme on le voit avec Jake Carlin des fois. C'est pas c'est pas un gars qui va qui, qui peut te prendre une charge de travail de numéro un. Euh, à long terme. Donc, euh, Mais
0: si tu attends ça. que Frédéric Anderson revienne, tu es déjà à 8 points de la dernière place disponible mm -hmm. comme meilleur deuxième dans l'Ouest pour avoir accès aux séries. Ça se peut que tu meurs avant ça. Tu as besoin d'avoir une solution qui est beaucoup plus rapide que attendre le retour de Frédéric Anderson. Comment tu vois ça, toi, Stéphane?
3: Ben écoute, je suis d'accord, il n'y a pas beaucoup de... On, on, tout le monde est d'accord, même ceux qui ne regardent pas le hockey, d'accord pour dire que ça lui prend un gardien de but de,
2: de, de confiance. <rire> on a demandé à 300 Québécois. Hein, Qu'est-ce que vous ben oui, exactement <rire> Ma mère
0: me disait ça hier, j'ai parlé. Elle me mon Dieu, que je suis d'accord, ça prend un coup.
3: <rire> Et puis, ben, le problème, c'est que... Je, je, c'est la raison de ne pas bien ben être disponible. Et puis, ça va prendre peut-être dans une coupe de semaines, encore là, comme DR, tu te dis, peut-être qu'il va être trop tard. Ben oui. Mais dans une coupe de semaines, une équipe qui sait que oh, ça va être difficile de, de faire les séries, va peut-être dire, OK, moi j'ai peut-être un, 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 un gardien de but disponible. Et puis, euh, tu sais, je vois New York Islanders, un, un des gars qui va super bien euh, vers la move. Euh, C'est un vétéran oui. qui va très bien, dernière année de contrat. Ça, ça serait peut-être le genre de gars que je prendrais une chance parce que le gars, il coûtera pas cher, il coûte un an, là, même pas. Et puis donc, c'est le genre de gars-là, mais il faut, faut qu'on bouge. Et puis, euh, il, y a, il y a... À part ça, il y en a, il y en a pas. ben, ben je, fais, je fais ma liste, puis tu sais, un Marc-André Fleury pourquoi pas? S'ils acceptent... Pas euh, sûr
0: accepte qu'ils bougeraient pour
3: aller à Edmonton. Oui, mais il y aurait une chance. Parce que surtout que les, les Wild ont une saison très difficile, eux aussi, à l'instar de, de, de euh, il Mais Fleury pas, a Fleury
2: mais, un taux d'efficacité de 8,75. Ce 1, 8, 73. Fait que le, après ça, qu'est-ce meilleure nation? avec mais Je pense que c'est un meilleur gardien. On se sait pas que un meilleur gardien de but, mais ouais. c'est ouais. tu ouais. le choc dont ils ont besoin?
3: Mais c'est peut-être euh, le ça. contexte au Minnesota. parce que qu'eux aussi jouent du hockey terrible? Où que les deux gardiens de but euh, ont des chiffres euh, terribles? les deux gardiens de but en est passé, surtout Tasson était même dans, dans les mentions pour euh, le Visino imagine -toi. Donc c'est peut-être plus que les gardiens de but euh, au Minnesota. Mais oui, anyway, tout ça pour dire que à, à, à Edmonton, je ne peux pas. Je peux pas m'imaginer que cette équipe-là va manquer des séries cette année. S'il manque des séries là, au Watch Out. Ah, bon, ça va brasser. Pis, ouais,
0: écoute, puis je reviens sur le point de presse. Quand ils ont été éliminés l'année passée, tout le monde faisait la baboune, puis tout le monde a dit, on sait maintenant ce que ça prend pour aller plus loin. Pour gagner être... la coupe. Pour gagner la coupe. Pis... Ils n'ont pas dit qu'il le ferait, ils ont dit qu'ils savaient ce qu ouais, c'est ça, on sait, Attends, attends on n'est pas sûr qu'on va le faire, mais on sait <rire> quest ce que ça prend. Euh, OK, quand on parle de moment difficile, je, je pense qu'on doit associer le mot « Columbus » avec « difficile oui, » présentement. <rire> Euh, quatre défaites récemment, 1-7-2 à leur dix derniers matchs. Patrick Liney dans les estrades, Gaudreau, euh, Johnny Gaudreau est invisible, lui qui a 7 points, en quoi euh, 13 matchs, quelque chose comme ça, 19 Gaudreau, matchs. 7-19, ouais. 7-19. Avec un
1: moins 7. Un euh, ben,
0: sympathique moins 7 Là, Patrick Liney mm -hmm. a commenté sur les réseaux sociaux après avoir été laissé de, de côté, a commenté en disant, c'est euh, l'affaire la plus humiliante qui m'est arrivée dans ma vie. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la page rapidement. Comment vous voyez la situation? Pascal Vincent doit donner des électrochocs, mais ça
1: lève pas. Comment vous voyez ça? Guillaume, je commence avec toi. C'est euh, c'est vraiment pas évident pour Pascal Vincent. Je vous ai donné un, lui, on, on, on le sait, il est arrivé dans des circonstances pas évidentes, euh, euh, pas de pas de temps pour nécessairement préparer la saison comme il l'aurait fait s'il avait su qu'il était entraîneur-chef dès le, dès le jour 1. Euh, mais l'autre chose qui est pas évidente, c'est que là, Johnny Gaudreau, il est à 9,7 millions sur la masse salariale jusqu'en 2029. De Patrick Liney à 8,7 millions jusqu'en 2026. Euh, C'est plate à dire, mais ces ces joueurs là sont, sont là pour rester. Il faut que ça fonctionne et euh, je dirais ils sont très très difficiles à échanger évidemment. J'ai une question clairement
0: oui. je me suis devenu bonheur ce matin. Je veux savoir euh, Pascal Vincent était là quand on a échangé Liney quand il est parti des Jets. Oui. Euh, je, je, oui. Je, je... oui hein. OK, parfait. Fait non, donc ça veut a dire a oui, que Pascal Vincent <rire> connaît le Patrick Lightning Oui, il connaît, que, il connaît très bien, Il a, a Fait en ça, sorte que qu'il a dû quitter les qui qu a été changé, qui a oui. quitté les, les Jets de Winnipeg. Fait donc lui, il s'attend à mieux que ce qu'il a vu quand il était à l'époque avec les Jets, c'est peut-être ça qui fait pas la de Laine en disant garde tu pas venu ici pour commencer à <rire> tomber dessus, là, je sais ouais. pas, là, je vois de même. Là, non, c'est ça, c'est
1: ça, de, de, de l'extérieur, tout ça, tout ça est dur à dire, mais ça reste que c'est un, un terrain qui est très glissant, très dangereux là, pour pour Pascal Vincent, pour un entraîneur comme ça qui qui est nommé, qui a été lancé un peu là-dedans, et euh, c'est ça, qui, qui, qui est pris avec deux, euh, les, les deux plus hauts salariés, euh, non, pas vrai, il y a là-dedans, mais deux des trois plus hauts salariés de l'équipe, finalement, qui fonctionnent pas et qui, qui est déjà obligé d'y aller dans la... Euh, dans la ça, c'est la
2: vraie punition. C'est du matin, un c'est parce que nous, on a l'impression que toutes les équipes qui sont pas bonnes sont en reconstruction. C'est vrai que plusieurs, c'est souvent une association, mais les Blue Jackets de Columbus ne sont pas une équipe en reconstruction. On regarde ce qu'ils ont fait cet été, comme euh, les gestes qu'ils ont posés, ouais, aller pas chercher pas Damon Severson, Evan Provorov, Provo, comme l'a dit Stéphane. Euh, donc, c'est une équipe qui aspirait, je ne sais pas à quel point on les voyait en série, mais qui aspirait à être compétitive cette saison. Comme il l'était l'année passée, mais l'année passée, tout ce qui pouvait mal aller a mal, a mal été. Ils ont eu des blessés, à un donné, je pense qu'il y avait 10 ou 11 joueurs de la formation régulière qui étaient blessés. Donc, il y avait des circonstances atténuantes. Cette saison, ça à être une équipe compétitive et Patrick Lané a trois points en 9 matchs. Le comparatif qui m'intéresse, c'est avec Josh Anderson, notre bon Josh Anderson à Montréal, avec ses deux mentions d'aide en 18-19 matchs. Euh, le Canadien est dans une démarche où, même si ils veulent gagner des matchs, c'est pas grave, s'ils veulent s'ils gagnent pas tant de matchs que ça. Les Blue Jackets sont pas du tout, c'était pas ça le plan cette saison de finir dernier et là ils sont derniers dans l'est et ils pourraient finir encore parmi les derniers de la ligue nationale si on replace pas le s'on si donne pas un coup de barre. Pascal Vincent, il se retrouve dans une situation où il faut qu'il fasse quelque chose. Où il faut qu'il fasse quelque chose qui marche. Là, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va faire débloquer Patrick Liney euh, ça reste à voir surtout que Lainé a l'air de pas avoir apprécié, mais il a essayé quelque chose. Et s'il y en a un qui, qui est un partisan de Patrick Lainé, c'est Pascal Vincent. Au point de presse de, son, de après sa nomination, euh, je, je, je lui avais moi-même posé la, une, une question sur Patrick Lainé, et il a dit de Lainé euh, c'est un, un joueur que s'il était gardien de but, il serait meilleur gardien de but de la Ligue nationale tellement il est talentueux dans tout ce qu'il fait. Donc, il a la foi en Patrick Lainé, il sait ce que ce joueur-là peut apporter. Mm -hmm. Et je peux imaginer à quel point c'est frustrant pour un entraîneur d'avoir un talent pur comme ça. Moi, sur une base personnelle, Patrick Lainé, je pense que c'est Joueur qui a sa pleine capacité pour marquer 50 buts dans la ligne nationale. C'est un marqueur naturel. Si ça y tente. Si, si ça y tente et si les conditions sont gagnantes, il y a deux buts en neuf matchs. Donc, il faut faire quelque chose.
3: Ouais. Mais euh, Patrick d'abord, on pourrait peut-être le mettre dans le filet parce que dans le filet, ce pas <rire> évident aussi. Il
2: faudrait essayer.
3: Euh, c'est pas évident. Les deux, là, Elvis pis euh, Spencer Martin, des moyens de questés en bonne naissance. Ça, c'est un des problèmes. Mais pour venir Patrick, euh, à Pascal Vincent, premièrement, j'ai euh, rectifier mon erreur. Il est arrivé un an après l'année à, à, okay. à, à Columbus. Ça, c'est okay. important. Mais il l'a très bien connu à, à Winnipeg. Il l'a connu à ses meilleures années. Euh, ça, c'était important. Mais Patrick Lainé, premièrement, là, la plus grosse affaire, c'est qu'il est tout le temps blessé. Depuis trois ans, là, il, il, la moitié du temps, euh, il ne joue, euh, joue pas parce qu'il est blessé. Là, c'est encore pire, il ne joue pas parce qu'il n'est pas bon. Et Ça, c'est un gros problème. Mais ce que j'aime de Patrick, euh, Pascal Vincent, en ce moment, c'est qu'il prend des décisions difficiles. Et puis, c'est ça, coacher. C'est prendre des décisions difficiles. Et puis, lui, il se dit, écoute, c'est ma première chance comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Je vais passer à cause de mes décisions ou je vais couler à cause de mes décisions. Pis ça, là, c'est important de, de dire, garde, je vais faire ce que je pense qui est mieux et puis comme ça, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, mais au moins, ça va être avec mes propres décisions au lieu d'écouter tout le monde et de dire, mmh. ah, attention à ci. Pis, Tu ne peux pas me mettre un, un joueur de cette trempe-là dans les estrades ou euh, telle, telle, telle chose. Il prend des décisions courageuses et puis, euh, je, je suis convaincu que les joueurs vont le respecter à cause de ça. Le gars qui travaille fort à tous les matchs et puis euh, qui, euh, qui, qui voit quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est peut-être un petit peu plus « lazy » ou un petit peu « soft mmh. », euh, on, on, on le met dans les estrades, peu importe qui, peu importe son salaire. Ça, je pense qu'il va gagner beaucoup de respect.
0: Ça va être difficile pour Columbus parce qu'en plus, si Verson on a vu aujourd'hui six euh, à huit semaines, semaines d'inactivité blessure. Et là, euh, là aujourd'hui, mardi euh, 21 novembre, pendant qu'on enregistre le balado, nouvelle qui vient de tomber à l'instant euh, du côté du Canadien de Montréal. Guillaume, si tu pouvais peut-être nous résumer
1: ce oui. qui vient de sortir. Euh, donc, Raphaël Harvey-Pinard, absent 6 à 8 semaines en raison d'une blessure au bas du corps. Euh, et Jordan Harris, lui, rentre euh, à en tout cas, Je sais pas s'il rentre à Montréal, mais en tout bon. cas, il quitte l'équipe pour euh, subir des tests. Mais quand il dit euh, quitte
2: l'équipe, je, je comprends qu'il rentre à Montréal. C'est ça, avait ça avait serait. Envie.
1: Donc, rappel à venir plus tard aujourd'hui. Alors, peut-être qu'au moment où vous vous, vous nous écouterez, on saura qui, qui sera l'heureux élu. Mais donc, euh, donc le Canadien va rappeler un autre joueur euh, plus tard dans la journée. Et euh, ben c'est ça, Jordan Harris, ça rejoint ce qu'on qu disait tantôt sur euh, sur le fait que il y avait quelque chose clairement. J'avais tout ça, vu. Qui on avait tout vu dans euh, sa santé. Dans, dans sa
0: démarche. <rire> Guillaume, dit, Je regarde
1: quelque chose, dans ce... quelque chose qui clique
0: là, hey, quelque chose les, qui, qui cloche. Comment vous voyez euh, ce qui se passe là Si Harvey Pinard n'est pas là, euh, qui, qui va prendre cette opportunité là Comment vous voyez l'alignement
2: je vais, ah, je vais je vais soupirer longtemps euh, euh, ben ouais c'est
1: Ouais exact ça je, je pense que ça ouvre la, la, la surtout qu'il a quand même pas mal joué quand tu quand tu as été rappelé s'il vous plaît commencez
2: logique. pas à dire ah
3: Joshua Roy oh, Joshua non. Roy oh, non non non, non il est bien là il va bien il se développe bien il y a eu même une, une coupe euh, il a quelle la semaine passée il y a eu un petit creux bag vague
1: Okay. Il ouais, y, y a un match de moins 5 là-dedans, mais c'est ça, justement, c'est ça la Ligue américaine. Dire, tu peux donc, avoir faut un faut match de commencer. moins 5, puis c'est pas une histoire pendant quatre jours. Là,
3: exact. Sais. Mais il ne faut pas commencer à dire Ah, là, ça prend Joshua Roy. Non, non, non. On voilà. a amené Joel et Yoel, puis euh, on va être correct avec ça. Bien, ça serait
1: ouais.
0: le fun, par contre, Joshua Roy. <rire> ouais, ouais, je, je, je rejoins
2: Stéphane complètement. On je on pense le, 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 <rire> Laissez-le <ce>, laissez -le <rire> le travailler en Ligue américaine. Cela dit, à propos du Rocket, il y a beaucoup de blessés. Hein. Le Rocket aussi, Elias Anderson, cette semaine, qui était, qui s'est annoncé mm -hmm. qui était absent à long terme. Euh, il n'y a pas énormément d'options. Cela dit, moi, je m'attends à ce qui rappelle... Ce qu s'il rappelle juste un joueur, je m'attends à ce que ce soit un défenseur. Parce que euh, tu peux jouer le à Canada 11 7 C'est présentement avec Harris qui rentre à Montréal. Il faut savoir le Canadien a 12 attaquants, 6 défenseurs et à, et toujours en, en Californie. Trois gardiens. Et trois gardiens. Euh, je pense, bien là, ça devrait pas être trop compliqué de mettre euh, Arber Jackai ou Jordan Harris sur la liste des blessés si on voulait rappeler un attaquant et un défenseur, ce que je trouverais le plus logique. Euh, selon moi, si on avait priorisé un des deux, ce serait un défenseur, parce que c est, c est, c est, on peut faire, un peut jouer en set au, au besoin. Mais euh, effectivement, Armia il serait aussi un, en attaque serait le candidat ou désigné.
0: Ok, bon, ben voilà, voilà la, la suite des choses pour le Canadien. Voyons la suite des choses parce que là, on entreprend, comme on en parlait, cette séquence de quatre matchs sur la route. Il y en a déjà un à Boston et on est revenu par la suite pour quitter ce, pour aller vers l'Ouest des États-Unis. On va s'arrêter quelques instants pour au retour. On parler du ministre Gérard, le ministre de l'Économie et ministre des Nordiques officiel. Je suis allé voir, est-ce que c'est vraiment son titre? Non, c'est C'est
2: ah, okay. le, le ministre qui, qui, qui s'est fait donner la responsabilité
0: de, 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 de utiliser le dossier. C'est une carte d'affaires, ministre des Finances et ministre des Nordiques. <rire> euh, donc, euh, qui a commenté aujourd'hui, après les critiques pour cette subvention, pour les matchs des Kings de Los Angeles, puis il a dit, tu sais, on a payé le 5 à 7 millions en fait, c'est pour se donner une chance d'avoir un club de la Ligue nationale un moment donné euh, à Québec. Maintenant, à quelle hauteur, quelles sont les chances de voir un club à Québec. On vous en parle au retour. ça. On est de retour au baladé de zone saison 5, épisode 17. Guillaume Lefrançois est avec nous, Simon-Olivier Laurent, Stéphane White. Les gars, le ministre euh, des Finances, Éric Gérard euh, du, de la CAQ, a commenté aujourd'hui euh, les nombreuses critiques à son égard en raison du 5 à 7 millions de dollars qui ont été donnés pour voir les Kings de Los Angeles y aller d'une semaine grand complet euh, en camp de préparation avec des matchs contre les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride. Là, on apprend entre autres que la subvention va aller pour le déplacement, des repas également, des petits... Tu sais, oui, L'hébergement. Tout, euh, toutes
1: des choses dont les équipes professionnelles ont besoin de se faire payer.
0: Donc. Clairement, clairement mm. ben oui c'est mm. évident. Pendant que, je vous mentionne, quand c'est mardi 21, c'est grève euh, du front commun aujourd'hui. Euh, donc, le ministre Girard, euh, Girard qui dit, nous, on, avec un calcul très, très scientifique, nous, on y à peu près 10 des chances de voir un club mm -hmm. atterrir à Québec. Mm -hmm. Et ça valait le 5 à 7 millions. Puis tu sais, c'est pas tant gros
1: comparativement <coughs> à ce qu'on voulait témoigner. Comment, mm -hmm. Guillaume, comment tu vois ça? Ben, c'est parce que, euh, écoute, moi, je pourrais être encore plus jovialiste que lui et dire qu'ils ont 50 des chances d'avoir une équipe parce que eux ça leur tente. Alors, <rire> c'est la, la moitié du chemin qui est fait. Donc, est, on, on peut vraiment placer les chiffres comme on veut. Pour ceux qui n'ont pas vu sa déclaration, dans le fond, le, le, d'où vient le 10 c'est qu'il estime qu'il y a 50 des chances que la Ligue nationale se lance dans, une, dans un processus d'expansion. Euh, Correct. J'ai, n'ai pas de problème avec ce chiffre-là en soi, dans le sens, regarde, il, il, il y a peut-être des contacts que j'ai pas, j'ai aucune idée. C'est plausible aussi, ça fait quelques années, tu sais, on commence à en rentendre parler un peu. Correct. 50%, ça va. À partir de 50 %-là, ben là il dit « ben Regardez, euh, il va y avoir cinq, euh, cinq villes qui vont être candidates s'il y a de l'expansion. C'est Atlanta, Salt Lake, San Antonio, Houston et Québec. Alors, euh, 50 des chances, il y a cinq équipes. Ben, on a chacun 10 de chance, Autrement dit, c'est la façon de le voir. Donc, il y a, Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes dans son calcul. Euh, premièrement, ça se peut qu'il y en ait plus que cinq aussi. Oublions pas Portland. Si, le, si la Ligue nationale veut continuer à explorer le, le, le nord-ouest des États-Unis comme, comme, comme ça a été fait avec Seattle, peut-être que quelqu'un va se manifester à Portland. Euh, et surtout, est-ce que vraiment toutes ces villes-là ont des chances égales de d'obtenir la faveur de la Ligue nationale et d'obtenir une franchise et c'est là qu'il y a un gros 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 problème parce que toutes ces villes là que j'ai nommées euh, particulièrement Atlanta et Salt Lake City c'est des marchés qui sont en ce moment pas exploités par la Ligue nationale tandis que Québec attaque qui ont été exploités deux fois dans le cas d'Atlanta non ben, je, mais je veux dire dans, dans le, exact, mais je veux dire dans le, dans le, dans le modèle actuel euh, tandis que ben, c'est ça Québec c'est un marché qui est déjà très bien couvert par le Canadien alors qu'est-ce qu'il y aurait comme nouveaux revenus à aller chercher là euh, Je, je... Je, et là, je parle je parle de la façon dont, dont la Ligue nationale réfléchit, là, bien sûr. Là. Donc, la Ligue nationale, c'est ça le but ultime, c'est d'accroître les revenus mm -hmm. de la Ligue en général. Et euh, ben, la Ligue semble visiblement sceptique quant aux nouveaux revenus à aller chercher à Québec. Simon-Olivier.
2: C'est un peu dur de pas sourire en lisant cette déclaration là parce que je vais donner une, une analogie très riche. Si les Bruins de Boston affrontent demain les Lions de Rivière, est-ce que chacune des deux équipes a 50 de chance de gagner parce que deux équipes s'adlacent oh, Je veux dire, c'est la réflexion du ministre Gérard, C'est ça. Je veux dire, de penser que si la ligue devait choisir entre Québec et Houston, Houston qui est un énorme marché dans les plus gros marchés aux États-Unis, euh, qui est Houston qui attend son tour depuis longtemps, qui a un arena qui, qui pourrait partager le, la nouvelle équipe avec le, le, le Rocket de la NBA. Ça Salt Lake City, il y a des discussions depuis un bon moment. C'est le propriétaire du FC Salt Lake qui, dans la MLS qui est aussi d'autres propriétés sportives que j'oublie à ce point-ci, qui semble-t-il a des bonnes relations avec la, la Ligue nationale. La Ligue a l'air d'aimer ce marché-là aussi. Euh, c est, c est, je dis pas que, 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 que Québec n'a pas de chance. Je, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas mon impression. Mais le 10 des chances, pour cette raison-là, Voyons, arrêtez. C'est burlesque comme calcul. C'est burlesque trouve, de penser que bon, Québec a autant de choses. C'est assez
3: simpliste. C'est assez simpliste comme calcul. C'est quasiment décevant de la d'un gars qui est quand même très intelligent, là, le ministre Gérard. Euh, C'est assez, euh, assez simpliste. Mais écoute, comme amateur de hockey, je me dis... Euh, J'aimerais tellement que Québec revienne dans, 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 dans la Ligue et puis si... Euh, si si on a 10% et puis je me dis let's go mais euh, le problème c'est le, le contexte en ce moment là même moi qui est un gros amateur de hockey qui est le premier à vouloir euh, avoir avoir Québec dans la ligue nationale euh, c'est assez le contexte fait qu'avec l'inflation le, le front le, la grève du front commun et tout ce qui se passe en ce moment le contexte c'est juste ça. quand on parle de timing là, on peut pas parler de pire ouais. de pire timing mais, écoute, si on parle ligne de sport, je dis des ouais. mots, juste que ça... Non, mais si, non, je... si ça, ça, ça nous donne, si si le... donne une chance, si ça nous donne une chance, oui, mais le contexte, c'est prêt, pas.
0: OK, les gars, moi, je trouve ça cute, mais la seule chose, c'est que je pense pas que c'est le gouvernement qui doit faire venir un club de sport professionnel. Le gouvernement ouais. peut être un facilitateur, ça, j'ai pas de problème avec ça, peut donner des avantages, j'ai pas de problème avec ça, parce qu'on le fait pour l'entreprise privée qui vient s'installer ici au Québec, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je pense que là, on s'en sert juste pour se faire du... du c'est un, un ballon politique qu'on lance. On veut faire plaisir aux gens de Québec. Là, on se trouve des arguments. Là, on disait que le ministre Gérard pourrait aller la semaine prochaine, je pense, rencontrer Gary Bettman à New York. Je ne sais pas. Tu sais, en quelque part, arrêtez d'utiliser ça pour justifier un paquet d'affaires pour faire plaisir aux gens de Québec. Il n'y a personne qui est dupe dans cette histoire-là. On sait que c'est compliqué. On sait que c'est onéreux. Euh, si le ministre Gérard arrivait et il disait « Écoutez, moi j'ai un groupe, il y a cinq présentement, cinq investisseurs qui sont prêt à mettre 900 millions, peut-être un milliard de dollars pour avoir une franchise à, à Québec. Et j'amène ce groupe-là. On va rencontrer Gary Bettman la semaine prochaine. Ça, je pense que c'est du concret. Et ça, je pense que c'est le rôle d'un gars qui est capable d'être le facilitateur. Mais là, de faire ça et de trouver des arguments de 10 dépendamment. Écoute, là, bon, je suis bon, assez d'accord. C'est de... simpliste,
3: là. Là, les gars, exact. Là, les gars, ils sont en train de dire n'importe quoi. Là, juste pour essayer de se justifier. Puis euh, Tous les jours, on entend n'importe quoi.
0: OK. Bon, <rire> laissons, laissons ça de côté. Ouais. Y a t il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Non, non, non c'est <rire> ça.
3: Tout est là. C'est un bon résumé. Hey, on <rire> termine avec la Ligue
0: nationale de hockey qui planche présentement sur un projet Coupe du monde. Non, euh, ce sera pas un projet Coupe du monde parce que ce sera pas le monde. C'est une coupe. Une coupe. Il y a quelque chose qui va se gagner, un trophée qui va se gagner dans un tournoi qu'on dit international. Avec euh, quatre, quatre pays, Canada, États-Unis, Suède, euh, Finlande qui pourrait être là. Je suis allé voir le à peu près approximativement le nombre de joueurs là, 400 aux alentours de 430 et plus du Canada 280 des États-Unis, 100 de la Suède, 59 de la Finlande. Après tu as la Russie à 53, la Russie évidemment on veut pas l'inclure là-dedans. Mm -hmm. Mais je trouve ça dommage parce que tu as la République tchèque qui est à 34 qui sera pas nécessairement représentée dans tout ça. Mm -hmm. Avant que je vous demande votre point de vue là, je donne juste les chiffres. Ça veut dire que tu as Pasternak qui sera pas là. Euh, l'Allemagne en a 9, c'est pas beaucoup, on fait pas un club mais sauf que tu as tu qui est pas là euh, Sylvain qui est pas là. T'as des joueurs importants qui ne seront pas là si tu fais mm -hmm. une formule juste à quatre équipes. Je vais avoir votre point de vue. Comment vous ben, imaginez
1: euh, ça Vous voyez ça Ben c'est ça justement. C'est, euh, j'imagine mal la Ligue nationale aussi aller de l'avant avec un tournoi duquel on exclurait certaines des plus grandes vedettes comme Drysdale, comme Sider, comme David Pasternak. Euh, alors j'ai hâte de voir ce qu'on va trouver comme solution. Sinon, est-ce que ça peut être un format c'est le Cup Rider, c'est-à-dire euh, <rire> tout le monde contre le Canada ou l'Amérique contre l'Europe ou peu importe. J'ai aucune idée, mais j'ose espérer et je devine que la Ligue nationale va tenter de trouver une solution euh, qui n'exclurait pas d'emblée des joueurs simplement parce qu'ils ont le mauvais passeport.
2: Ok. Simon Levy Je déteste cette idée-là. Je déteste l'idée du, du, des quatre pays justement, qui en excluent d'autres. Déjà, je n'étais pas un fan de la Coupe du Monde de 2016, ouais. alors qu'il y avait l'équipe Europe avec les, les, justement des Slovaques et tout qui finalement ont très bien fait. Puis il y avait l'équipe U23 aussi. Ouais, ouais. J', 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 la, la Ligue nationale crée des bébels comme ça et qui sur lesquels qui ne font pas triper et c'est exactement ça je, je trouve en plus si on n'a pas parlé de la, de la Slovaquie qui est effectivement la Slovaquie de son équipe senior a peiné depuis des années mais le programme junior slovaque s'est beaucoup ressaisi au cours des dernières années on, on connaît notre Simon Huretsk c'est le premier tour euh, on oui, donc en 2025 Mursky. et bien dans les années après cette équipe là va avoir va 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 avoir progressé et l'Allemagne la, a beaucoup progressé la Suisse a progressé aussi c'est vraiment je me dis, faites-le ou faites-le pas.
1: C'est ça, la, la Suisse a un bon point, là, tu sais, Nico Iché, Romani aussi. 12, euh, joueurs la
2: Suisse. 12 joueurs de la Suisse, dix de mm. la Slovaquie, 9 de l'Allemagne. C'est ça. Fait Il y a de quoi. Mm. La formule de l'équipe Europe de 2016, j'ai pas adoré, mais je préférerais qu'ils ramènent une équipe, disons-la, Europe, là, ou disons internationale, pour euh, compléter ce tournoi-là, parce que c'est trop incomplet. Puis je me demande, je vais, je vais aller plus loin que ça. Est-ce que faire un tournoi sans la Russie, ça vaut le coup? Je dis, pas, je dis pas, je dis pas que. Je dis pas de prendre la Russie, mais je dis de peut-être attendre que, le, que, que, que le, 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 le portrait géopolitique soit ailleurs avant d'en faire un. C'est là qu'on
0: se rend compte, puis Stéphane, je vais t'entendre là-dessus, mais c'est là qu'on se rend compte qu'un tournoi comme ça, c'est purement de la business. C'est de l'argent qu'on va C'est clair. clair. Ce
2: en
3: 2016, euh, écoute, la Ligue nationale, ça n'en est pas caché. Je, euh, je faisais partie justement d'équipe Canada en tant qu'entraîneur des gardiens de but. Et puis. Euh, euh, c'était vraiment business, là. C'était pour euh,
1: C'était quelque chose de créé à partir de, de rien. De aller chercher des revenus, ouais, c'est tout. Ouais,
3: exact. Mais, mais j'ai ai aimé, euh, la seule affaire que j'avais pas aimé, c'est l'équipe de, des jeunes, que c'était comme, c'était bizarre. Mais j'avais aimé le, la, la création de l'équipe Europe pour justement tous les, les pays qui sont moins bien représentés. Euh, C'était une, une belle équipe, puis j'avais adoré ça. Moi, j'adorais ça, mais je ne vois pas un tournoi seulement à quatre. Veut dire, je ne vois, vois pas que la Russie n'est pas là, je ne vois pas que les, la Tchéquie n'est pas là. Ça, je ne vois pas ça. Puis euh, ça, c'est important. Je suis d'accord avec Simon Olivier, tu le fais ou tu ne le fais pas. Et puis, euh, Mais il reste que c'est quelque chose qui qu était le fun à voir quand même. Euh, moi, j'ai adoré l'expérience. J'espère qu'ils qu vont le faire, mais il fallait pour de vrai. Mmh. Il ne faut pas être tous les meilleurs joueurs au monde. Et puis, euh, la, la, la formule A4, là, non. Je n'ai pas gros d'intérêt pour cette formule-là, moi.
2: – Puis moi, je, non seulement les meilleurs joueurs au monde, mais aussi les autres joueurs qui sont pas dans la Ligue nationale, qui peuvent se servir de cette tribune-là. Chaque année, quand les, les, la Ligue nationale était aux Jeux olympiques, on voyait un pays briller. C'est sûr que l'exemple commence à dater, mais les tchèques de 98 absolument personne les voyait là. Et ils ont gagné la médaille d'or, ils ont battu le Canada, ils ont battu, euh, en finale, c'est la Russie, je crois qu'ils ont battu. Euh, les joueurs européens qui sont pas dans la Ligue nationale, des, des événements comme ça, surtout quand ils se passent en Europe, c'est littéralement leur patinoire, c'est leur terrain de jeu. C'est leur, leur Coupe Stanley et des fois, bon, et je suis porté à croire que Connor McDavid va être bon dans tous les événements, mais des fois, des très bons joueurs de la Ligue nationale brillent pas sur la sur la scène internationale. Martin Saint-Louis a participé aux Jeux olympiques de Vancouver, je pense, ou, ou euh, Sochi, de, et, Sochi. Il a ouais. été blanchi. C'est oui, un joueur à ce oui, moment-là oui. qui, qui, était, qui, était qui, qui a, le, a gagné le trophée ouais. Art Trust dans ces années-là. Là. Et il a été blanchi à Sotchi. Je ne dis pas, on se comprend, c'est un grand joueur, Martin Saint-Louis, mais juste mon point pour illustrer que un bon joueur de la Ligue nationale, ça veut pas dire que ça va être l'étoile d'un tournoi. Et l'inverse, c'est vrai aussi qu'un joueur qu'on connaît pas, qui est peut être un joueur européen qui joue pro euh, en Tchéquie ou en Suède, ouais, peut faire briller attention. dans un tournoi comme ça et rendre ça extrêmement
0: intéressant. faut faire attention parce que ça, c'est un tournoi qui est fait par la Ligue nationale et pas par la Fédération internationale de hockey. Fait que donc, c'est un produit de la Ligue nationale avec les gars de la Ligue nationale qui sont sous contrat pour la Ligue nationale. J'avoue que c'est fait avec la Fédération internationale. Tu as la chance d'aller chercher tout le monde, mais je pense ça, que de
1: coordonner une pause de calendrier. Gary ou...
0: Batman veut garder les revenus pour lui, tu sais. puis moi, je suis assez d'accord. Tu vas tellement échapper de joueurs, tu peux pas faire juste quatre formations. Euh, dire, tu la coupe des quatre nations plus la bunch, tu sais, plus ouais. ceux qui n'ont <rire> pas, qui ont pas de pays là-dedans, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais des fois, pour aller chercher quelques sous, ah. tu, peux, tu peux faire ça, une coupe du monde, des expansions, des transferts de franchise. <rire> <rire> tout ça comme ça. Et t'as 10% des chances d'avoir un club chez vous. Si jamais vous euh, voulez avoir Éric Gérard comme comptable, là. En plus. Ah, exactement. En plus. Bon, mais les gars, ça conclut ce balado. Un gros merci à Guillaume Lefrançois. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, JR. Merci, Simon Olivier. Toujours un plaisir. Toi, merci. Et merci, Stéphane <rire> White. Ça fut fort intéressant. Merci beaucoup, mon cher ami. Hey, Stéphane. Merci,
3: les gars. ça va être le fun, hein. Un voyage dans l'Ouest avec deux matchs en, en, en pratiquement en fin d'après-midi. Pr ben oui, c'est vrai. On n'aura pas à se coucher à une heure, à deux heures, à tous les soirs, oh. sauf <rire> celui d'Anaheim. Donc, le... euh, ça va être le fun. Profitez-en. Oui.
0: Exactement. Vendredi, 15h30 et samedi, à 16h contre les... Kings de Los Angeles. Donc, c'est déjà tout pour ce balado sortie zone. et nous, on se parle jeudi prochain, le 23 novembre.